0: 五分钟劳动法，五分钟就能懂。我们今天来聊一下，年终奖单独计税一定是优惠吗？其实上一期的节目里边，我们也聊了，之前年终奖税收政策还可以继续适用三年，也提到了年终奖计税的一个 bug， 就是说你可能多拿了几块钱，反而要多交几千甚至几万的个税。那今天我们再来聊一下，其实在这次的政策下面，单位呢其实是可以选择适用年终奖纳税的一个方式的。对于公司来说，有两种算法。第一种呢，就是根据之前老办法，就是2005年的第九号文件的做法，不把年终奖并入当年的综合所得，而是呢以全年一次性的奖金收入除以12个月，得到了相应数额，按照相应的扣除和综合所得税率表适用的税率来单独计算纳税。而第二种呢，就是说把年终奖直接并入当年的综合所得计算纳税。那这两种算法其实还是有一些差异的，很多人会讲。这不是废话吗？肯定是按照老的办法来审税啊。但实际上呢，你如果仔细算一下，就会发现，其实还真不一定。那这边呢，我就为大家看两个案例。第一个案例呢，我们讲的是小明的故事。小明呢，他扣除四金之后的月收入呢是一万两千元，他每月可以享受的专项附加扣除呢是四千元，每年一次性的奖金呢是六万元。对他来讲，如果将年终奖单独的计算一次性的应纳税额。那他全年纳税的金额就包括他的月收入，呃一万二乘以十二个月，减去全年六万的起征点，再减去每个月四千元的专项附加扣除，也就是四千乘以十二。然后呢，我们看到它是适用百分之三的税率，在这个金额之上，我们再加上他的奖金税率，他的奖金税率是适用百分之十的一个税率。最后呢，我们得到了一个他全年的一个总的个人所得税的纳税额是六千八百七十元。第二种算法呢，就是将他的年终奖一起并入当年的综合所得，计算年应纳税额。那我们最后算出来的金额呢是 7,080 元，也就可以看得出啊，第二种算法稍微多了一点点税。第一种算法，也就是将年终奖单独计税，会相对来说更加划算一点。那我们再来看第二个案例，小王他月扣除四金之后的收入呢是 8,000 元，每个月可以享受的专项附加扣除呢也是 4,000 元。全年一次性奖金呢，也是6万元。后面两个条件和上面那个案例是一模一样的，只不过他的月收入从一万二变成了 8,000。其实大家了解这次个税改革的话，都很了解。像小王，他的应纳税收入是 8,000 元，每个月可以减去 5,000 的起征点，再减去专项附加扣除 4,000 元，相当于他每个月是不用交税了。他每个月的收入呢，其实已经低于了起征点，所以说他全年的应纳税额只要单独计算年终奖的应纳税额，也就是 5,790 元。那如果按照第二种算法，把他的年终奖并入当年的综合所得计征年应纳税所得额呢？最后我们经过计算，得到他的应纳税所得额只有 2,280 元，整整少了 3,000 多元。在这种情况下，是第二种算法更加合算。所以我们总结一下，一般来说，像收入比较高的群体，尤其是月收入在一万二三以上的一个群体，对于这种群体来讲，用全年一次性奖金单独计税的方式呢，是比较优惠的。否则的话，对于相对来说收入更低，主要是月薪在一万以下或者更低的一个群体来讲，使用年终奖并入综合所得的方式呢，会更加实惠。好了，大家对于我今天的话题，如果有任何的问题或者建议，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给任何有需要的朋友。那我们下一期再见。